0: wie du jemanden kennenlernen kannst, der gut zu dir passt und wie du mehr Erfolg und auch Spaß beim Dating und beim Kennenlernen hast. Darüber möchte ich dir heute ein bisschen was erzählen. Kontaktvoll der Podcast fürs Herz für Singles die es nicht bleiben wollen und alle die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen von und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1 Nina Deisler halli hallo herzlich willkommen zu einer neuen vollen Folge vom Kontaktvoll Podcast in den letzten Zwei Wochen sind wir ja mit den Quickies gestartet und ich hoffe, dass ähm, ja, die dir genauso viel Spaß machen wie mir und dir ähm, immer einen kleinen positiven Schub in die Woche geben. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann liegt es vielleicht daran, dass du den Podcast noch nicht abonniert hast. Das solltest du unbedingt nachholen. Klick also mal auf Abonnieren und wenn du diesen Podcast zum Beispiel bei YouTube hörst, dann auch auf das Glöckchen, damit du informiert wirst, wenn die neuen Folgen rauskommen. Und da wir am Wochenende, nämlich am Samstag und Sonntag in Frankfurt das den Lass es knistern workshop haben. Ich glaube, es gibt übrigens auch noch zwei, drei Plätze. Also, wenn du sagst: Ah, Mensch, ich habe am Wochenende gar nichts vor, dann melde dich ganz, ganz, ganz schnell noch an. Frankfurt am Main, lass es knistern, sensationeller Workshop, wo es darum geht, wie du eben ja mehr Spaß, mehr Erfolg, mehr gute Gefühle beim Kennenlernen hast. Wo es auch darum geht, was sage ich, nachdem ich Hallo gesagt habe. Und genau darum soll es heute auch im Podcast gehen, sozusagen eine kleine Vorschau, ein kleines Appetithäppchen. Eines der Dinge, die mir nämlich aufgefallen ist, bei vielen Menschen, wenn sie Leute kennenlernen, dass sie regelrecht vergessen haben, worum es eigentlich geht. Was meine ich damit? Ganz einfach. Wir lernen Menschen irgendwo kennen oder wir machen Dating, Online-Dating und haben dann irgendwie ein Treffen mit jemandem und, und gehen mit einer bestimmten Intention dahin. Aber ganz oft ist es so, dass diese Intention, mit der die, die Leute losgehen, die ist ihnen nicht bewusst. Und deshalb möchte ich dich heute mal fragen, hast du eine bewusste Intention, wenn du in eine Situation gehst, bei der du weißt, Du lernst jetzt jemanden kennen. Es muss gar nicht unbedingt ein Date sein oder sowas. Ja, Das kann auch, wenn du zum Beispiel ähm, zu einem Workshop gehst oder zu einer Schulung oder zu einer Party, zu einem Treffen mit Freunden, irgendwas in diese Richtung, ähm, hast du einen bestimmten Vorsatz, den du dir ganz bewusst machst, mit dem du dahin gehst. Die meisten Menschen haben das nicht. Und tatsächlich ist das eine, auch eine Erfolgsstrategie von sehr erfolgreichen Menschen, Menschen, die sehr erfolgreich sind, egal in was, die haben eine Intention, die sie setzen, die haben einen festen Vorsatz, mit dem sie bestimmte Dinge angehen. Und was wäre, wenn du auch für bestimmte Dinge, zum Beispiel für Kennlernsituationen mit Menschen, einen Vorsatz, eine Intention hättest, die du dir ganz bewusst machst, wenn du in diese Situation hineingehst. Vielleicht würde das einen Unterschied machen, Na, denn die unbewussten Intentionen, die wir setzen, die sind meistens so wie, oje, 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 hoffentlich wird das was, oh Gott, ich bin so nervös, was ist wenn und das wird ja bestimmt wieder und ach, ich habe eigentlich gar keine Lust und, oh, und hoffentlich ist nicht dies und hoffentlich ist nicht das. Na, das sind häufig die Gedanken, mit denen wir losgehen und die wir dann eben auch mitbringen, die wir auch emotional dann mitbringen und die natürlich auch wirken. Denn während wir natürlich wahrscheinlich versuchen, einen guten Eindruck zu machen, wirken diese, diese Ängste, diese Glaubenssätze, diese Vorsätze, diese Intentionen, auch diese unbewussten Intentionen in uns und auch wirken auch auf ja, das Außen, denn wir alle kennen ja dieses schöne Wort Ausstrahlung. Ja, und die meisten Menschen sind sich darüber einig, dass es sowas wie Ausstrahlung tatsächlich gibt. Ja, jemand hat eine besonders tolle Ausstrahlung. Woher kommt das? Was ist denn Ausstrahlung? Ausstrahlung heißt, dass etwas nach außen strahlt. Und was strahlt nach außen? Naja, das, was drinnen ist. Und was ist drin? Ja, und wenn du drin voller Zweifel oder Misstrauen oder Angst oder Selbstzweifel oder kein Bock oder Vorurteile oder whatever bist, dann strahlt das natürlich auch raus. Na, dann wird es auch in deine Ausstrahlung gehen. Also was könnte denn eine Gute, eine positive Intention sein, die du trägst. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich Menschen mitgebe, wenn sie sich Namen besser merken wollen. Das Erste, was du brauchst, um dir Namen merken zu können, ist, Punkt 1, du musst, und ich sage das wirklich absichtlich, du musst, wenn du dir Namen besser merken willst, dann kommst du nicht drum rum, du musst aufhören dir selber und anderen zu sagen, dass du dir keine Namen merken kannst. Das ist Schritt 1. <lacht> Sonst wird es nichts. Und wenn du dir dann in Schritt 2 sagst, ich möchte mir die Namen jetzt wirklich merken. Ich achte jetzt mal ganz bewusst darauf, welchen Namen sagt mir mein Gegenüber. Und ich versuche dann, eine, eine Verbindung zu kriegen, zu etwas oder jemandem, den ich schon kenne. ja, Und es ist ganz egal, wie absurd diese Verbindung ist. Ganz egal. Aber ich habe die Intention, ich will mir die Namen merken. Ich nehme das ernst. Es ist mir wichtig, ich zeige meinem Gegenüber, dass er oder sie mir wichtig ist, dadurch, dass ich mir ihren oder seinen Namen wirklich, wirklich merken will. Und ich, wenn ich den Namen höre dann versuche ich sofort, den Namen mit etwas zu verbinden, das ich kenne. Und dann merke ich mir das. Und alleine dir das quasi zu sagen, und das ist eine Intention, diese Intention zu setzen, mit diesem Vorsatz, wohin zu gehen, wird dir helfen, dir die Namen besser zu merken. Und ja, es ist auch Übung, ganz klar. Aber das ist der Anfang. Das ist der Anfang, überhaupt auch anzufangen, das zu üben. Und eine gute Intention bei einem Date zum Beispiel oder in Kennenlernsituationen ganz generell ist, dich zu fragen, was möchtest du im bestmöglichen Fall Herstellen, in Anführungszeichen. Ja, was möchtest du erreichen? Was soll im bestmöglichen Fall passieren? Zum Beispiel, ich möchte ähm, Sympathie haben mit meinem Gegenüber. Ich möchte das Vertrauen meines Gegenübers gewinnen. Ich möchte, dass mein Gegenüber sich mir auch öffnet, sodass ich sie oder ihn tatsächlich kennenlernen kann und ich möchte mich selber auch zeigen, wie ich bin. Und wenn ich mich zeige, wie ich bin und der andere findet, wie ich bin, nicht gut, dann ist das ja ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass der oder die andere vielleicht gar nicht zu mir passt. Ja, und sich auch das klarzumachen, es geht bei einem Kennenlernen, bei einem Date, nicht darum, das Gegenüber auf Teufel komm raus von sich zu überzeugen, sondern es geht darum, rauszufinden, ob du und dein Gegenüber, im, im ersten Date übrigens geht es nur darum, ob du und dein Gegenüber, ob ihr Spaß haben könnt zusammen, ob ihr eine Kommunikationsebene findet, ob ihr lachen könnt miteinander, ob ihr euren Humor mögt, ob ihr euch grundsätzlich sympathisch seid, mit anderen Worten, ob ihr gut miteinander könnt. Alle anderen Dinge, die ganzen Geschichten mit ähm, Ob oh, bitte lass es auch weg, wie lange bist du schon Single? Das ist die Super Killer-Frage, die ist so ätzend und die sagt gar nichts. Wirklich nicht. Es gibt Menschen, die sind 14 Tage nach der Trennung von einer anderen Person wirklich bereit, den Partner ihres Lebens kennenzulernen. Und es gibt Menschen, die sind seit sieben Jahren Single oder seit zehn oder seit 30 und die sind der perfekte Partner oder die perfekte Partnerin für dich aufgrund von was auch immer. Das sagt nichts, das ist eine scheiß Verlegenheitsfrage, um etwas über den anderen zu erfahren, um sich dann irgendeinen Reim daraus zu bilden, was aber ganz, ganz selten funktioniert. Also stell dir vorher die Frage, was will ich? Und was du beim ersten Date willst, ist, du willst ein bisschen Vertrauen, du willst ein bisschen Sympathie, du willst ein bisschen Verbundenheit. Und wenn es richtig gut läuft, willst du auch ein bisschen Nähe und ein bisschen Anziehung. Und das spüren wir wann? Wann spüren wir das anderen Menschen gegenüber? Wir spüren es immer, wenn wir uns gesehen fühlen. Wenn wir uns verstanden fühlen. Wenn wir Gemeinsamkeiten mit jemandem entdecken. Wenn gemeinsame Ideen entstehen. Wenn ich mit jemandem lachen kann. Wenn sich mir jemand auch ein Stück weit offen und vielleicht sogar verletzlich zeigt. Wenn ich merke, der andere ist toll, aber nicht immer. Ja? Der hat auch macken, Wenn jemand uns gegenüber auch ein bisschen so eine Art von Fürsorge zeigt, ja, wenn jemand zum Beispiel bemerkt, wenn mir, wenn mir kalt ist oder wenn mein Glas leer ist, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass es toll ist, mich kennenzulernen, dass er oder sie das gerade genießt, mit mir zu reden, dass es gerade ein schöner Moment ist, dann finde ich jemand anderen besonders toll. Und das sind genau die Dinge, die ich mir dann vielleicht auch anmerken lassen sollte, wenn ich jemanden gut finde und wenn ich möchte, dass dieser andere mich auch gut findet. Und das ist genau das, womit wir uns so schwer tun. Und warum ist das so? Weil wir ein gewisses Maß an Scham mitbringen. Es ist tatsächlich Scham. Ja, dieses Gefühl von, oh, aber was ist denn, wenn der andere nicht ja, Und was ist denn, wenn, und also so dieses auch sich nicht in die Karten gucken lassen wollen, weil wir nämlich eine Sache haben, die wir immer wieder verwechseln und die wir auch bei uns selber verwechseln, nämlich, dass wir den Unterschied nicht kennen zwischen ich finde jemanden gut und, wie, wie heißt es so schön, ich will was von dem. Oder von der, ja, dass wir ganz oft automatisch, wenn wir jemanden gut finden, dann auch was wollen. Und ich kann dir nur raten, trenne das. Ja, und es klingt erstmal so, hä, wie soll das gehen? Ganz einfach. Es gibt eine Menge Menschen, die du toll finden kannst, ja, weil, die, weil, die, weil, die zum Beispiel, weil die toll aussehen, ähm, weil die einen spannenden Charakter haben, weil die einen spannenden Lebenslauf haben, weil die einen lustigen Humor haben, ähm, weil die sexuell in irgendeiner Form sehr attraktiv sind ja, und so weiter und so weiter. Aber das alleine qualifiziert einen anderen Menschen noch nicht dafür, dass er oder sie für dich tatsächlich ein passender Partner ist. Denn um ein wirklich passender Partner oder eine passende Partnerin zu sein, braucht es ein bisschen mehr. Es braucht natürlich einen passenden Humor, aber es braucht auch ähnliche Werte, ähnliche Ziele, eine ähnliche Vorstellung von Partnerschaft, wie du sie hast. Und erst dann ist diese Person für eine Partnerschaft mit dir geeignet? Und darum geht es immer wieder. Ist der andere A. bereit und B. ist er geeignet? Und ganz oft legen wir einen großen, großen Fokus darauf. Ist der andere bereit? Ist der andere bereit? Wie kann ich die oder den anderen dazu bringen, dass er oder sie bereit ist? Was kann ich tun, damit ich den anderen dazu bringe, dass er mich toll findet und mich mag? Aber mindestens genauso wichtig ist doch, ist unser Gegenüber geeignet für eine Partnerschaft? Sprich, passen die Werte und die Ziele und die Idee von, wie will ich Partnerschaft leben? Sind wir im Alltag ein gutes Team? Und das wollen wir rausfinden. Ja, und deshalb ist jemanden toll zu finden, weil er oder sie sexy ist attraktiv ist, körperlich attraktiv ist oder einen spannenden Lebenslauf oder eine tolle Art hat. Das reicht nicht. Ja, aber der andere kann merken, ich finde dich toll. Aber das heißt nicht, dass ich dich automatisch als Partner in Betracht ziehe. Das müssen wir beim Kennenlernen rausfinden. Und ich finde dich toll heißt, ich bin bereit, dich kennenzulernen. Und ich hätte Bock, dich kennenzulernen und ich würde mich freuen, wenn du Bock hast, mich kennenzulernen. Und wenn das nicht passiert, dann ist das automatisch das Zeichen, dass du nicht geeignet bist als Partner und dann oder Partnerin. Ja, Und dann ist die andere Person natürlich auch nicht der oder die Traumpartnerin. Ganz einfach. Und deshalb heißt, ich finde dich toll, eben nicht, ich will was von dir. Und das ist eines der wichtigsten Dating-Geheimnisse, die du wissen und lernen und anwenden und leben kannst. Und wenn du wissen willst, wie du da hinkommst und wie das leichter für dich wird, das wäre, lass es knistern. Du weißt schon, am Wochenende in Frankfurt. Und wenn du am Wochenende noch nichts vorhast, komm nach Frankfurt, wird geil. Ich würde mich auf dich freuen. Nein, ich freue mich sogar auf dich. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, dass das motivierend und inspirierend für dich war. Und natürlich, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. Auf das Glöckchen drücken bei YouTube oder auf das Abonnieren drücken, überall, wo es gute Podcasts gibt und du diesen Podcast gerade hörst. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast teilst. Weil ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die das noch nicht wissen, ja, die auch immer noch denken, ähm, ich finde dich gut, muss eigentlich automatisch auch ich will was heißen oder ich will eine Partnerschaft. Aber das ist es eben nicht. Und ich finde, das sollten viele, viele, viele Menschen wissen. Ja, und ähm, wenn es dir geht wie mir, ich mache das, was ich hier mache, diesen Podcast und diese Workshops, weil ich mir wünsche, dass mehr Menschen Glück in der Liebe haben und dass das kein Zufall ist, dann ähm, hilf mir. Sorg dafür, dass mehr Menschen das wissen. Und teile den Podcast in Social Media oder schick ihn deinen Freunden. und äh, Oder äh, wie Thomas Kokulis, aka der Rampenvau immer sagt, sag deiner Mutter Bescheid. Ja, ähm, damit mehr Menschen davon erfahren und dieses Dating-Geheimnis kennen. Und in Zukunft, Mehr Erfolg, mehr Glück und mehr Spaß haben beim Dating. Wir hören uns zum Beispiel am Montag zum Kontakt von Quickie, wenn du diesen Podcast abonniert hast. Ich freue mich drauf und ja, bis bald. Ciao.